0: Välkomna till Tyresö och den här serien som heter Kvalet inför valet och det här är en serie som jag då Katarina Johansson Nyman har startat här på radion där jag tänker träffa representanter för alla politiska partier här i Tyresö för att prata statsbyggnadsfrågor och dagens gäst är Anki Svensson från Moderaterna. Välkommen hit. Tack så mycket trevligt att vara här igen. Ja, du är ju en relativt van gäst här i studion men jag tänker ändå att du för våra lyssnare berätta kort vem du är. Ja, Anke Svensson
1: heter jag och är sedan valet 2018 oppositionsråd för Moderaterna här i Tyresö. Vi gick i opposition då efter att ha styrt kommunen i 20 år drygt tillsammans med våra allianskompisar KD, Centern och Liberalerna. Men vi fick inte ihop något majoritetsstyre och Liberalerna valde en annan väg. Så då gick vi i opposition. Så att nu är vi taggade för valrörelse och har jobbat mycket med vår politik. För det är klart ibland måste man rannsaka sig själv när man tappar väljare.
0: Varför gör vi det och vad gör vi för fel? Och det kommer vi att mm. återkomma till lite grann här. Mm. Och du är som du sa oppositionsråd men du sitter också i, i det här sammanhanget som är intressant. Du sitter också i stadsbyggnadsutskottet eller hur? Ja, mm. jag sitter i
1: stadsbyggnadsutskottet. Det är ju en av kommunstyrelsens utskott. Så där sitter jag också och det är väldigt intressant. Och det är ju mycket viktiga frågor för tydelseborna. Det här med byggande är ju något som engagerar. Själv bor jag i Krusboda. Där finns det inte så mycket planer på varken det ena eller
0: det andra. Det kommer, ska du se. Det kommer kanske, vem vet. Ja. Ja. Nej, precis. För, att, för jag tänker så här att, att när, man, när man är kommuninvånare i, i Tyreså till exempel så, så kanske det är så att när man har barn i skolan, de är väldigt intresserade av skolpolitik. När man har en gammal mamma eller föräldrar som behöver komma in på äldreboende eller man själv börjar bli äldre, då, då är det den typen av frågor som är intressanta. Men, men stadsbyggnad, alltså vad som byggs och vägar och infrastruktur det, det är liksom sånt som alla är intresserade av hela tiden för det berör oss på ett eller annat sätt.
1: Mm. Jo men det stämmer för att det är någonting som ska vara hållbart och som man märker om det inte fungerar. Just det. Om det till exempel om vi har infrastruktur vägar som blir dåliga och inte underhålls, så då märker ju människor det oavsett om du cyklar eller går eller åker bil eller buss eller vad det nu är. Mm. Och lika så när man bygger så är det någonting som folk liksom lägger märke till på ett helt annat sätt mm.
0: och särskilt kanske innan det blir klart. Just det, och, och husen står ju ofta så länge- så att de finns mm. där liksom nästan för alltid. Mm. Ja, jag tänkte att vi ska börja prata om översiktsplanen- för det var ju en plan som togs fram 2017- mm. där även ni, i Moderaterna, var med och tillstrykte den planen. Och i den planen så pratar man ju om att- det kan byggas upp till 300 lägenheter per år- befolkningen ska öka eller man tror att den kan öka upp till 60 000 fram till 2035 och idag har vi 49 000 så det det är en ganska stor procentuell ökning nu har ni då sagt att ni vill revidera den här planen att ni vill ha en sänkt byggtakt berätta och Det som du säger, när vi tog fram den här
1: översiktsplanen så antog det, antogs den i en bred politisk enighet. Det här är ett väl genomarbetat dokument och förvaltningen la ner jättemycket jobb på att vara ute och fråga invånare Och de fick komma med förslag och så vidare. Dock i det här bostadsmålet, det har vi ju liksom fått erfara nu att det går för fort. För om vi satte ett bostadsinvånareantal på 60 000 invånare 2035, ja då innebär det 300 bostäder per år. Och nu har vi byggt väldigt mycket under åtminstone två mandatperioder tillbaka. Vår befolkning har ökat jättemycket. Vi har också, ligger efter i planering av skolplatser, förskoleplatser, äldreboende- och våra vägar behöver underhållas. Alltså det är mycket mer än att bara bygga nya bostäder. All infrastruktur måste också hänga med. Och då har vi sagt att så har växtverk. Vi måste dra ner takten. För det håller inte om inte allting runt omkring fungerar. Då blir det inget bra sammanhållet. Samhället.
0: För, för var det en av de analyser som ni gjorde efter valet? För ni backade ju ganska rejält då. Var det en av de analyser som ni gjorde att det här var en orsak till att ni gick tillbaka? Att, att ni hade varit lite för expansiva i byggpolitik? Mm. Det är
1: som jag ser det som
0: den största
1: orsaken till att vi backade två val på raken. Och det här är en del. Om vi gör en djup analys och om vi lyssnar... På våra invånare så förstår vi att vi hade för dem Det hängde inte med. Och lite det här att vi ska bygga överallt också. Eh, och det är därför som vi har omvärderat vår byggpolitik. Vi behöver sänka takterna. av alla möjliga olika skäl. Vi behöver också bli bättre på att lyssna på styrelseboerna. Jag tror att det här med en utvecklad medborgardialog till exempel, som man gjorde när man tog fram översiktsplanen. Vid varje projekt så tror jag, och vi politiker måste nog vara lite mer beredda på att faktiskt vara ute och tala med invånarna inför varje byggstart och jag tror att då känner man sig lyssnad på och sen ett annat viktigt löfte, att vi ska inte förträta våra
0: villaområden mm. inte med höghus i alla fall ja, och vi kommer <hör> återkomma till det igen. men jag måste ändå fråga, det här att ni så att säga, svängde om lite litegrann vad det gäller eh, Ja, byggpolitiken då ha, vilka reaktioner har ni fått på det? Är, är det har alla tyckt att det är bra att ni har ändrat det
1: ja de flesta har gjort det i början så var det nog lite mer så här det där bara säger ni, det där tänker ni inte göra mm. och då kom ju det här första med Apelvägen mm, just det. som vi faktiskt var med och antog som sen sedermera föll mm. i domstol så vi hade ingen plan där Till den här saken hör jag att även när vi tog det här beslutet så skrev vi att innan man sätter spaden i jorden så måste man se till att Tyresvägen fungerar till exempel. Det var en viktig faktor för att Tyresvägen är ju ett problem. Det är ju en propp mellan varven. Och sen så så sa vi nej till Amaryllisparken också av samma skäl. Och nu så säger de flesta, bra att ni har tänkt om och nu visar ni också att
0: Alltså från, från ord till handling.
1: Från så ord till alltså. handling. Mm. Och sen så, många som har varit positiva har sagt vad skönt att höra en politiker som säger vi gjorde fel, vi måste göra om och göra rätt.
0: Just det, ja. att, att man, man kan göra en pudel, ja. ja. Eh, en, en annan sak som, som jag också hört eller möjligtvis som jag har läst på, på en hemsida det, det är lite grann det här med att det handlar ju inte bara om att det byggs utan det handlar ju också om var och hur det byggs. Mm. Och många tycker att det har byggts en del hus som inte alltid är så vackra som inte kanske passar in i omgivningen och, och det vet jag också att ni har uttryckt. Men hur ska man göra för att få, få snyggare hus?
1: Ja, det här är ju alltid svårt för det ligger ju i betraktarens ögon. Någonting som du tycker är vackert kanske jag tycker är jättefullt. Sådana diskussioner minns jag från när vi byggde Tyres och till exempel, då tyckte jag att uh, det där var ju förskräckligt. Nu är det ett av de vackraste husen som står.
0: Jag håller med. Jag, ty- jag tycker faktiskt att det blir väldigt bra. Mm. Mm. Mm.
1: Så att det här är ju alltid svårt, för det är ju svårt att sätta in en expert. Man kan ju ha arkitekter. Alltså, mm. Om man kanske bestämmer i vilken stil någonting ska byggas. Alltså, viktigt är väl att det, att det passar in i omgivningen. Om vi tar den här Strandade Finlands Sverige nere, som den det. kallas. Vart grinstolpen ja. bortom vid stranden. Hade man mm. sett den kanske i sin, om man hade haft möjlighet att se hur den skulle liksom te sig när mm. den var färdig i sin omgivning så tror jag inte att vi hade sagt ja.
0: Nej, för precis. För, för, för jag har sett mm. hus som, som påminner om, om det huset som ligger i Nacka men mot en ganska brant eh, bergskant. Där den faktiskt passar in. Alltså det är verkligen beroende på hur, hur det ser ut runt omkring. Så att ett hus kan vara, i sig behöver det inte vara fult. Men, men som du säger, det handlar väldigt mycket om omgivning och sådär. Mm. Men, men, men vad, vad, vad tänker ni Moderater? Vad, hur kan man göra för att, för att man ska... För, för, det, för det tror jag egentligen idag att alla partier är överens om att den här finansfärgen det, det blev inte riktigt bra. Men hur kan man göra för att, för att det inte ska bli sådana saker i framtiden då? Mm.
1: Tidigare har man jobbat mycket med volymskisser. Det vill säga man lägger inte fram ett förslag till beslut som visar hur huset kommer att se ut. Och ännu mindre i sin omgivning. Nu finns det ju jättemodern teknik så man med sådana här speciella glasögon kan se hur en byggnad skulle passa in precis i den omgivningen. Och det här har funnits i många år. Det här är också efterfrågat. Jag tror att då kommer man se en bättre bild. För att nu kan det ju bli så som det blev just där. Att det var ingen fel på ritningen. Alltså. Men det passade inte där i sin omgivning. Så jag tror att man måste bli... Ge mera visuella bilder för de och för de politiker som ska fatta besluten. Det mm. tror jag är ett måste, att vi måste komma framåt i den teknik som finns. För att det kommer att skilja sig sen eh, vad man tycker och inte tycker. Mm. Så det tror jag är viktigt. Och det finns ju som sagt för tekniken så det är bara att man skaffar. Ja, ja. Det, ja. Det, kan, det
0: kan vara ett sätt. Ja, ja. precis. Eh, du var ju också inne på det med medborgardialog. För att Om inte jag missminner mig så det här nya styret så införde de någon typ av mer fördjupad medborgardialog. Sen sen kom ju pandemin så så sen kanske det har varit lite svårt. Men tänker du att man ytterligare skulle utveckla dialogen med medborgarna? Finns det andra sätt att göra det på?
1: Ja, de här nya utvecklade medborgardialogerna som först kom nu eller inte under pandemin men innan. Det var ju någon form av workshop tillsammans med närboende och de styrande politikerna. Vi andra partier var ju inte inbjudna. Men det var någon form av workshoparbete där man fick lägga till då vad man tyckte var bra, och vad man tyckte var dåligt och vad man kunde förändra och så vidare. Men så hände liksom ingenting med det här. Alltså vad jag har förstått på de som bor där. Så det var ingen återkoppling. Tänkte du på Amaryllis? Ja, Amaryllis till exempel. För, ja. Ja. Mm, mm. Ingen återkoppling om man kände att det var för lite som hade förändrats mm. utifrån den här dialogen. Men det här kan, alltså, så här, kan kommer alltid finnas någon som inte vill bygga. Jo men så är det ju. Så. Mm. Men man kan ju resonera och jag tror framförallt att man måste kunna motivera varför det här är nödvändigt eller... Varför man gör så här. Då tror jag att de flesta förstår i grund och botten. Mm. Mm. Men det, finns, alltså det är bara fantasin som sätter gränser. Man, kanske, man får ju försöka och gå ut och prata med invånarna Och kanske i workshop kanske inte är fel. Men om inte man känner att det funkar. Ja då får man kanske ha andra mötesformer. Men jag tror att det är viktigt att politikerna är med ute. Och under alliansens tid tidigare så var ju aldrig politikerna med ute på de här mötena. Det tror jag att det är viktigt att man gör i framtiden.
0: Just det, precis. För att det är ju ändå politiken som får stå till svars. Så att säga. Mm. Mm.
1: Och fatta besluten också. Ja,
0: just ja. det. Och, och jag tänker också det här, precis som du säger, när man har sådana här workshops så är det ju väldigt viktigt att man är tydlig med vad man kan påverka. <laughs> för, för det kanske är så att liksom, i princip så har man redan bestämt att det ska byggas. Utan det kanske mer handlar om var eller på vilket sätt. Mm. Så, att, så att folk förstår det. Så att man inte tror att man kan liksom helt och hållet förändra eh, spelordningen. Mm. Ja. Du, och då, och då kommer vi in på Amaryllis. Och den, den tycker, ju ni, tycker ni inte att det ska byggas överhuvudtaget har jag förstått. Stämmer bra. Vi vill inte bygga någonting där. Ingen exploatering. Nej. Men i värsta fall så kan det ju då bli att eh, den planen är redan antagen före valet, eller hur?
1: Ja, eh, nu går det ju inte så fort med den här planen. Jag tänkte jag skulle berätta också att redan innan valet 2018 så hade vi just Amaryllisparken uppe, internt i alliansen, om vi skulle kunna bygga där. Men då sa vi nej, redan då. Mm, mm. För vi tycker att det är olämpligt. Och då var alla överens, eller? Ja, alla var överens, det var ingen som såg det här. Så, ja, dels då så, vi ville ju inte att man skulle bygga i villaområden och bygga Amaryllisparken. Där bygger man ju direkt i ett villaområde. Så vi tog bort det där från våran agenda redan innan valet och vi står fast vid det nu. Nu får vi se när den här kommer upp för antagande. Sen kommer säkert någon att överklaga. Mm. Och eh, så får vi se. Än så länge har jag inte sett att den är på väg upp. Nu Nej. hade Länsstyrelsen lite åsikter också. Okej. Okay. Mm. Och skickat till kommunen att man inte kan bevisa tillräckligt väl att man kan stå emot översvämningsrisker. Och sen artskyddet, det här med fåglar och fladdermöss och sånt. Man måste kunna leda i bevisning att man inte förstör för mycket. Och sen handlar det om träden också. Oj då. Så det var en del påpekande som kommunen nu först måste ta hand om.
0: Jag förstår. Annars kommer Länsstyrelsen fortsätta bråk om det. Ja, ja, då får vi se hur det går med det. Trollbäcken då, där finns det ju ett program som är framtaget. Och det finns också en egna hemsförening som är väldigt aktiv där, som har mycket synpunkter. Vad tänker ni kring Trollbäcken området?
1: Redan när man tog det här planprogrammet Så sa vi nej till det. För vi tycker att det är för hög exploateringsgrad. Det är verkligen att bygga sönder Trollbäcken. Man måste dra ner husen. Man kan inte bygga så mycket höghus. Och det kanske inte alltid räcker att man drar ner lite bredvid villorna. För det kommer bli en helt annan stadsdel. Om man gör den här exploateringsgraden. Och vi vi har träffat Egna Hemsföreningen flera gånger och pratat om vi ser på det här. Vi har också lämnat in ett förslag då. Om att det inte ska vara så höga hus och så vissa delar så behöver man kanske inte bygga alls. Precis brukar jag säga. Så att vi är väl förankrade hos dem. och De tycker om vårt förslag. För det är inte så att de inte vill bygga något. Men återigen
0: vad och hur mm. gör vi det här? Mm. Och okay. om vi pratar höjder då eller våningar. Va, hur högt Tycker ni då? Eller handlar det mer om det här avfasningen från? till villor och sådär?
1: Ja det handlar om både och men jag har svårt att se fem sex våningshus i Trollbäcken. Det finns ju där runt Aleplan finns det ju några som är lite högre. Men, men om inte jag minns fel så stannade vi vid max 3. Mm. För det handlar ju om att ju högre husen blir desto sämre passar de ju in i det omgivande.
0: Eller det sticker upp. Just det, och det är väl den kritiken också som har blivit mot Södergården, att, ja. att det har blivit väldigt högt mot mm, bilderna. Mm.
1: Mm. Och återigen om vi funderar över, eller som jag har funderat över, vi lyssnar ju även på Trollbäckenborna
0: mm. och lär oss något av våra misstag. Just det. Ja. Mm. Och sen så har du skrivit också att ni vill flytta Trollbäckens företagsområde och, och gärna bygga små eller radhus där.
1: Ja, det här med de här företagsområdena har vi haft länge i planen att man skulle vilja flytta på. Alltså, de ligger lite utspridda och det ligger ju väldigt olämpligt. Jag minns att det brann för några år sedan där och det blir väldigt olyckligt mitt inne i ett eh, villaområde. Men man måste ju ha någon annan plats att erbjuda då. Ja, jag tänkte ju säga ja. för att
0: det, det är ju ändå en brist i tyrus så att det finns ju inte så mycket verksamhetsområden.
1: nej. nej. Och på något sätt att man skulle kunna utveckla de här, kanske flytta ihop verksamheter och kanske utveckla. Där kanske man skulle kunna bygga lite mer på höjden, beroende lite på vad det är för, för företag. Men de, den utredningen las redan 2017, om inte jag minns fel. Men vi har inte fått någon återkoppling. Men det, nu är det inte vi som styrling, så det måste vi ta tag i igen och se, kan vi göra något? Och så har vi ju Karlhygget nu också.
0: Mm, just det. Kan vi... Kommer in på det då. För, för där är det ju då, vad jag förstår, finns det planer på branschstation bland annat? Ja, det planeras men det är inte bestämt än. Men det är en idé mm. att man kan göra. Mm. eventuellt flytta bensinmackar dit. Ja. Eller drivmedelsmackar heter det väl nu för tiden. Mm. Men tänker ni också att vissa verksamheter skulle kunna? Absolut. Det?
1: Mm. det skulle man mycket väl kunna ha där. För det passar ju jättebra. Det har varit lite Prata om någon multihall tror jag också. Fast det kanske inte är så lämpligt att ha där. Kanske lite långt bort. Långt ja. bort mm. för alla elever och skolor som mm. kanske ska utnyttja det här. Det ligger ju inte tillgängligt om man säger om eleverna ska utnyttja det. Så att det passar väl alldeles utmärkt som ett företagsområde. Mm. Med då drivmedel och eventuellt brandstationer. Just det. Mm.
0: Och sen har vi. Apelvägen då som du var inne på ja. som ju var en alldeles särskild historia där det ju var en detaljplan klar och antagen men som sen gick upp till mark- och miljödomstolen och om jag inte missminner mig till mark- och miljööverdomstolen mm. som sa att det hade begått ett formalia fel mm. och då blev det åter så att säga, till kommunen mm. och sen genom olika turer då så så följer ju hela planen och och det där kanske var svårt att förstå för gemene man men det har ju att göra med hur man ställer saker i proposition till varandra och där där har ju då ordförande, i det här fallet i kommunfullmäktige de har ju en väldigt där mm. eh, och, och, och då blev det ju så att alltihopa föll. Men, men vad, vad händer om det skulle bli regimskifte och ni skulle liksom komma till grytorna igen? Hur, hur, hur tänker ni kring Apelvägen då? Ja,
1: alltså vi har ju inte pratat så mycket om Apelvägen mer än att några 170 hyresrätter skulle inte byggas där. Det var ju det vi sa nej till när det föll. Däremot det här boaktiv, det ville ju vi egentligen att det faktiskt skulle byggas den delen. Men det var ju det som gick fel här i, fast jag kände att, jag, att de andra var med att det kunde vara ett bra alternativ åtminstone att släppa fram det. Men det blev inte så. Nu av olika skäl. Men vi har inte gjort någon ny planering av den. De, och där finns ju också plats för ett äldreboende. Och det kan ju vara bra att ha. Tänker jag att vi har någon markreserv där för att vi kommer ju behöva fler äldreboenden också. Men inte bygga nu men att bygga <hör> kanske
0: framöver då menar du? Ja.
1: Annars så tror jag att den där Apelvägen i så fall skulle byggas med radhus
0: exempelvis. För det är ju någonting vi inte har byggt på väldigt, väldigt länge. Ja just det. Och, och dessutom så vill jag minnas att i översiktsplanen så, så pratar man ju också om det där att i närheten av slottet nu kanske det här inte riktigt synhåll från slottet. Men det är ju nästgårds till slottet. Så ska man också tänka verkligen på hur man bygger och vad man bygger. Mm. Så det kanske skulle passa bra där.
1: Ja, för att det ligger ju massa små hus. Det ligger ju väldigt fina hus där. Någon länge med, med radhus och så. Det skulle man kunna få till
0: jättefint. Mm. Du, du sa att ni tyckte inte att det skulle byggas hyresrätt. Här då. Men hade det spelat någon roll om det hade varit hyresrätter eller bostadsrätter? Hade ni...
1: Nej, egentligen inte. Nej. Vi hade inte byggt om det hade varit bostadsrätter heller. Det var fel uttryck. Ja, ah, just Fler just bostadshus var för mycket. Dels vägen, men också skolplatserna och ah, förskoleplatserna. För då flyttade mm. ju barnfamiljer dit. Mm. Det här eh, aktiv. Där bodde ju inte den kategorin som behöver förskoleplatser och sådana saker. Och kanske inte åker rusningstrafik heller. Vi får se för att eh, de som styr nu har ju lagt ett uppdrag. Att leta en ny plats så boaktiv kan Aha, byggas. Okay. Läste jag i tydelsedigheter. Mm-hmm. Har fått veta det på, det, på den vägen. Nu, jag vet inte hur det går men jag ska faktiskt fråga på nästa K, kommunfullmäktige har jag tänkt. Hur det går med att hitta en ny för de står ju bara och väntar
0: ja, och bygga mm. och folk står och mm. väntar på att få bo. Mm. Jo det var ju många som blev väldigt besvikna då som mm. hade velat ja, typ, sälja sina villor och sådär. Mm. Men, men det här med hyresrätter och bostadsrätter, har, har, hur, hur tänker ni annars generellt i kommunen? Liksom fördelningen däremellan? Mm. Vi har ju alltid haft
1: en blandning och vi kan ju tycka att 25-30% hyresrätter och resten bostadsrätter nu har ju vi, är ju vi en av de kommuner i Stockholms län, efter Upplands Väsby tror jag, det var, som har byggt flest hyresrätter under de senaste åren. Så vi har, vi har nästan knappt byggt några bostadsrätter, utan bara, men det är inte vi som har byggt dem utan det är ju Wallenstam bland annat som har byggt i centrum. Det finns ju många fler som vill bygga hyresrätter nu.
0: Mm.
1: Än vad det var tidigare. Tyvärr blir det så dyra hyror. Ja, det blir höga hyror. Mm. Men det är ju ingenting som vi som kommun kan, det är för att byggkostnaden är hög. Mm. Och då
0: blir hyrorna höga. Ja, ja, det enda som kommunen kan göra, det är väl möjligtvis om man har marken. Att, att beroende på vad man har betalt för marken. Och, och då brukar man ibland säga så att, ja men säljer vi marken billigt till en hyresrätt Byggare, då kan ju de konvertera det till bostadsrätter sen och då, då gör de vinsten. Men då kan man ju göra tomträtt av det. Är, är det någonting som ni har pratat om? Alltså att det kan vara ett sätt att hålla ner hyrorna i hyresrätter? Nej,
1: vi har inte pratat om det så inget. Men det är klart att det går att göra tomträtt och sånt. Men så långt har vi inte vi kommit riktigt än hur man ska göra. Det är dyrt i Stockholms län. Mm. Och
0: tomträttsinstrumentet <kör> kanske inte har använts i tyros? Nej, nej. nej. Jag tror inte vi har någon. Nej, då skulle det vara helt Tom, nytt här. Ja. Jag, jag tänkte, vi måste ju också prata om det här med, du har ju varit inne på det, infrastrukturen då. Mm. Och, och då har vi ju ett antal eh, ja, stora flöden in, där, det, där det lätt blir infarkt kan man väl säga. Mm. Tyrelsevägen är ju en sån. Mm. Eh, en, ja, det kanske är Nej. en av de största vägarna här. Och... Eh, du sa också att det hänger ihop med byggandet på Östra Tyrese. Och då har man ju gjort Petterboda rondellen. Där byggde man ju om och det tog flera år. Och nu har man ju börjat här vid Bäverbäcken då. Mm. Men vad, vad tänker ni kring, kring Tyresevägen?
1: Mm. Alltså vi var ju positiva till det här beslutet nu när man börjar med Bäverbäcken, trafikplats Bäverbäcken. Vid golfbollsrondellen kan man säga. Mm. Där är dagsläget ett övergångsställe över Tyresvägen. Som såklart stoppar upp trafiken mm. om alla ska gå där. Och då har man tittat på massa olika förslag. Att man skulle då göra en, det förslag förslagen bro över. Det funkar ju inte riktigt bra. Den blir ju inte så tillgänglighetsanpassad som den ska vara. För vi har ju inte den marken. Jaha, det är svårt att göra så Det är alltså. svårt att göra för att alla ska ju kunna ta sig över den här bron. Och är, är det för att det blir höga, ja. höjdskillnader ja. då? Ja. Och då måste man i så fall göra en väldigt, väldigt plan mm. så här. Och då mm. har inte vi den marken.
0: Jaha, och man kan inte sätta in hiss eller så. Det, Nej. det kanske man sällan har nu för tiden.
1: Det, tror mm. jag, det, det, jag, det förslaget har jag inte sett. Men det tror jag man använder ytterst mm. sällan. Då föll valet istället på att ha den här tunneln under. Mm. För att när vi bygger de här bostäderna på andra sidan, vägen, så kommer det ju bo människor där och kommer bo barn där som måste få säkra skolvägar. Och ju mindre folk som går över Tyresvägen, desto mindre hinder. För några fler rörljus vill vi inte sätta upp. Nej, det vore väldigt <kör> bra att slippa. Mm, mm. Mm. Så att vi var helt, eller så här, åtminstone var alla partier utom Liberalen och Miljöpartiet med på... Att det här var det bästa. Det kostar ju en del pengar. Det gör ju tyvärr infrastruktur nu för tiden när man ska gräva ner den.
0: Mm.
1: Men för att få ett bra flöde så tror vi att det
0: är nödvändigt. För, det, för jag, jag har de kostnader om 250 miljoner eller något sånt mm. där. Och, och då är det ändå relativt kort. Alltså det är ju inte, man kan ju tro att det ska vara hela vägen mm. bort till Petterboda rondellen då som, som vägen breddas. Men, men det är det ju inte. Nej. Nej.
1: Men sen balanseras ju det här också med de, Intäkter vi får från exploatören. Just det. Mm. Så att nu har vi ju beslutat alla etapper där som kommer få vara med och betala den här. Mm. Och sen finns det en annan fördel också för att under tiden nu man gör det här så får vi ju nyttja markägarens väg. Bäverbäcksvägen. Så man kan leda om trafiken så det slipper bli jätte det stopp på Tyresövägen så får vi ju nyttja det och det är ju bara nu vi får det. Sen kommer ju husen upp. Ja, förstås. Mm. Ja. Mm. Så att eh, vi får se vad det blir men det kommer ju och sen kan man ju söka statsbidrag också för sådana här saker. Det kan man inte vara säker på att man får men möjligheten finns.
0: Men det har tagits någon slags inriktningsbeslut om att man ska göra Tyresövägen fyrfilig. Mm. Det har nog inte fattat. Alltså så här,
1: där Eller
0: är åtminstone vill styret det. <gör> mm. Så kanske det är.
1: De vill göra fyra filer. Varav en på varje sida ska vara kollektivkörfält. Mm. Och det har vi sagt absolut nej till. För det kommer ju vara tomt då. Större delen. För vi har inte tillräckligt mycket bussar. För att det ska vara bra. Helt enkelt. Sen behöv- Från början hade vi tänkt tre körfält och ha sådana här
0: reversibel. Just det, som där som man har ute på värmde, värmde där. Mm. Ja. Mm.
1: Och det där finns ju till olika tankar om om det är bra eller inte. Eh, hittills har det varit mest negativa eh, saker om det. Men att det blir dubbelfiligt i alla fall emellan Bävebäcken och där, det kommer det ju bli.
0: Ja, det vill säga fyra filer då. Alltså. Ja, ja just det.
1: och sen det här kollektiva, det får vara det
0: tänker jag. Mm. Och, och Precis, för, för det, där kommer ni ju att tvista så att säga och, mm. och, och beroende på vem som så att säga, styr då eller så, så kan det bli på en eller andra sättet då mm.
1: Alltså det viktiga här är väl att man bestämmer sig för hur bred vägen ska bli Ja, just det <clears throat> Sen om det står buss i en fil, det kan man ju måla över om det, skulle, om det bara är det som är stridigheten, mm. tänker jag mm. Men det viktiga är väl att man ser över hur bred, vad tänker vi oss hur många filer ska det vara och så vidare.
0: Mm. Mm. Och sen kan man ju också göra så där att vissa tider mm. så är det bara mm. för bussar i rusningstid till exempel. Ja. Sen, å andra sidan så är det klart att det är då som även de bilister vill åka. Så att, ja. mm. eh, och sen finns det en del andra sådana här trafikleder eh, Gudebroleden. Har ni några tankar mm. där?
1: Ja det är ju svår svårväg. Det är ju Trafikverket som äger den här vägen. Mm. Eh, så det är ju svårt för oss att göra några ingrepp i den kan man säga. Jag vet att egna hemsföreningen pratar om att man ska, kan överdäcka och eh, som sagt var... Vad tänker du om det? Ja alltså så här de exempel som finns om man läser om dem så blir det fruktansvärt dykt men inte så bra kan man säga. Och det, man ska nog passa sig kanske för det. Eh, det finns säkert olika sätt att göra det där på också. Men pro- huvudproblemet är att inte vi äger vägen. Det ska ju vara om Trafikverket kommer på att de
0: skulle vilja göra det Fast det är svårt att tro. Nej, nej men det har man väl svårt. Eh, eh, ja. Eftersom de i inte kanske är jätteintresserade av att göra någonting allt, tänker jag.
1: <laughs> ja, fast det, det roliga var att, att nu bestämde ju styret att man skulle sänka hastigheten på Gudebroleden till 30 Oj. Ja, och det fattade man beslut om. Det var och det var vi emot. Ja. För att, ja. Och var fattas det beslutet? Det fattades i kommunstyrelsen. Ja. Mm. Mm. Nu är problemet, eller det man kunde vänta sig om man fattar ett sådant beslut, att nu har ju Trafikverket överklagat beslutet att vi har infört den här begränsningen.
0: Ja, ja, ja. Jaha, så, att, <coughs> t- så trots att Trafikväget, trafikverket äger vägen mm. så kan alltså kommunen bestämma om, om fartbegränsningen mm, fast det, det är lite latsch ja
1: vi kan bestämma om fartbegränsningen men här skulle vi nog låta bli
0: det just för ja, att det inte var ja, det, vår ja, verkar väg ju så, ja. jag ja. Så trafikverket inte riktigt gillar nej, det här nej det förstår jag ja. <laughs> så, så o- osvuret är bäst ja. vad det gäller det så, så det, är inte, det är inte sänkt till 31 alltså
1: Jo, jag tror att de har satt upp sky- Jag har inte åkt, inte åkt där på länge, så jag har inte Nej. kollat. Men jag, det sista jag hörde var att man hade överklagat.
0: Okej.
1: Okay. det blir spännande att se vad man kommer fram till. Mm. Sen, för att alltså, Gudurbroleden är ju en
0: genomfartsled. Mm.
1: Mellan, och så går vidare in i Haninge. Just
0: det. Och det har ju att göra med så här alltså, tung trafik, ja. så här transporter som... Med, med, alltså lite gods och sådär att de ska ha möjlighet att åka och sådär, ja så att det är ju och, och det, det kanske också talar mot det här att täcka över tänker jag för att det, det vet man ju att det är otroligt och det, man ställer ju högre och högre krav på den typen av alltså när man gör tunnar mm. nu för tiden med allt från avgaser till att det ska tåla sprängningar och, och, och olika saker som händer så att, ja det, det kanske är kanske mer en utopi mm, mm. mm. Och, och sen Bollmoravägen då. Där ja. var det ju den korsningen mellan Bollmoravägen och eh, Nyttalsvägen Där kom det ju fram ett förslag att man skulle göra någonting. Mm. Och det var, blev ju en, det var ju en väldigt dyr historia som pre- presenterades. Så där blev det ju backning. Men där, där finns det ju behov att göra någonting. Hur, hur är läget? Ja,
1: och vi kan ju säga så här att redan när vi godkände planen uppe på granitvägen att man skulle bygga flerhus där och pingkyrkan och allt det här så ställde vi som krav att man måste ha löst korsningen alltså, för det var, har ju alltid varit en problematik där mm. att det skulle vara färdigt innan man satt spaden i jorden så var fallet. spaden kom i jorden men korsningen var inte åtgärdad Sen har det kommit några olika förslag av mer eller mindre bra karaktär. Alltså det blir ju kostsamt och massa olika filer och alla ingen för, förstår riktigt hur flödet ska bli. Det här sista förslaget som kom, det var ju hela bollmålvägen. Mm. Alltså inte bara korsningen utan ända fram till Lidl typ där och den ronden Oj, oj, oj. Och ända ner till OK. Det var ju den här en miljard. Ja,
0: men va, varför, Då får du förklara ja, nej men då, då
1: såg man den här korsningen Som en del av den här ja, Men varför
0: måste man göra någonting Bortåt Lidl för det? Är inte det ganska okej? Okay, jo jag kan tycka det
1: Jag tycker att det är helt okej okay, Men mm. vi, nu har det utvecklats i den här kommunen Att det ska bli mycket bredare Och framförallt bredare cykelbanor mm. Mm. Gärna på båda utav vägen och det är ofta det som gör då när man börjar göra om en väg. Och man ska lägga till alla de här cykelbanorna och, och sådana saker. Så kostar det ju en del. Mm. Och jag, jag, jag tänker i den här korsningen här nu. I, jag tänker det kanske skulle bli jättebra med en vanlig rondell. Mm. Så, kan så kan tror ha. jag vi tänkte från början. Mm. Mm. Men nu är, har vi vecklat in oss i något lite märkligt. Mm. Så det där får man nog ta ett nytt omtag. Mm. Om tänker jag Ja om inte annat av ekonomiska skäl <skratt> Ja exakt Jo <skratt> ja. men det, det kräver väldigt ofta ekonomiska skäl Som gör att man också måste Tänka om och tänka nytt mm. Göra om och göra rätt som jag brukar säga Just det. För det är klart att det, det är inte så att man, det är någon, att man bara kan ösa ur någon eh, Gruva med pengar Utan det är klart det måste vara Med, ja, med sans
0: mm. Vad det kommer kosta För det, det läggs ju på sen Just det mm. Östra Tyruser då. Där pågår det ju ett antal etapper och ett antal etapper som är planerade för att bygga ut vea och då blir det också att man gör om gator. Och det blir Både en vea och en gatukostnad. Och det är många som reagerar på att det blir väldigt dyrt Och de pengar det handlar om, det kan ju lätt gå över en halv miljon. Alltså 600 000 har jag hört. Ja. Och det är ju många som Reagera på det här? Vad, vad, vad tänker ni där? Alltså det här med miljö,
1: vatten och avlopp ute på ön, det är jätteviktigt. Det är Tyres enskilt största miljösatsning. Och det är jätteviktigt att vi rör i land med det där. Sen när det gäller vägarna så har ju vi börjat fundera nu utan att ha bestämt oss exakt men vi måste nog börja titta på ambitionsnivån. När det gäller vägar och trottoarer, cykelbanor och sånt. För att det är, ju, det är en jättestor kostnad. Och de vägarna, hur vägarna ser ut där idag. Det är inga bussar som går och så vidare. Det finns inte en enda trottoar. Det kanske inte är bra men det kanske räcker med att ha trottoar på en sida. Man kanske inte behöver ha så breda vägar. Så att jag tror att för att det inte ska bli för kostsamt så tror jag att vi måste sänka våra ambitioner. När det gäller i alla fall det här med gator. Kostnaderna för att, att vi är tvungna att ta ut det, det är ju många kommuner som inte gör det. Men det är ofta ute på landet där man inte har sådana här stora omvandlingsområden som vi har. För hela Östra Tyres är ju, eller har varit, nu vi, har vi kommit en bit. Men det är ju ett omvandlingsområde. Ja, mm. Men man får titta på ambitionerna och vad är det som liksom krävs och behövs. Och sen får man väl ställa det också i, i för vem skulle göra vi det här?
0: Just det, precis. Ja. För, att, för, jag, för jag tänker, jag har ju vänner som bor i, i andra delar av, av landet eller Stockholm, bland kompisar som bor i sträng nästa man drog fram kommunalt vatten och avlopp. Men där behöll man grusvägarna till exempel. Mm. Alltså, mm. Och det tyckte folk var helt okej. Okay. Mm. Det fanns ingen efterfråga liksom. Så man kan ju också fråga, för vem, vem gör man det? Ja. För vem skull? Och det är det jag
1: tänker lite, att här får man väl faktiskt börja och ifråga, sätta, är det här? Och har folk inte efterfrågat det och det blir så stora kostnader så tänker jag, ja, då får vi nog börja titta på det. Mm. Och sen kanske det mm. är någonting
0: annat där bussar måste gå. Absolut. Då, då. då kanske man får en Men då standard. är ju ofta
1: kommunen också med och betalar och finansierar ja, mm. den gatukostnaden i högre mån. Mm. Så att det blir ju skillnad. det är klart, där måste man kanske ha en viss standard på vägarna. För,
0: för visst är det ju så att VA-kostnaden, den måste fastighetsägaren betala, alltså alltid den som har med VIA utbyggnad att göra mm, och sådär. Mm. Däremot gatukostnaden, där kan, alltså även enligt laget då, så kan kommunen ta en del av det. Om mm. man då tycker att det är liksom allmännyttigt så att säga. Mm.
1: Och är ju ändå en sån. Just det. Så det måste vi ju vara med kanske och finansiera för att bussarna ska ens kunna vilja köra där. Mm.
0: För Östra Tyrelse då så när man har tagit fram nya detaljplaner där så kan jag ibland uppfatta att de har varit väldigt detaljerade. Till exempel så pratar man om att man får inte spränga för mycket eller helst inte spränga alls. Det krävs lov för att ta ta ner inte bara större träd utan också grova grenar. Vad vad tänker du kring det? Kan det inte bli för detaljerat i detaljplanerna?
1: Jo, det kan faktiskt bli för detaljerat. Även om inte tanken kanske var så från början. Men man får aldrig glömma bort att om man till exempel under en tid gör en detaljplan. Och så tänker man så här, ja vi ska spränga så lite som det bara går. För det är bättre att naturen får se ut som den brukar. Så får vi inte glömma att det kommer in tolkningar- i, alltså ju längre åren går så kan det komma in tolkningar om liksom, jaha, hur, hur är, vad hur det tillräckligt Eller vad får man inte göra Varför? Så jag tänker så här Det kan nog bli lite väl detaljerat Och vi har ju till exempel här med våra ekar mm. eh, De får man ju inte ta ner hur som helst Och det är klart man inte ska göra det Samtidigt
0: så har vi väldigt
1: mycket ja, ekar i den här kommunen Ja, vi har väldigt mycket ekar Det här skrevs ju då de här bestämmelserna är ganska gamla. Det, det, det. rekade fortfarande vad det står? Ja, precis. Och det är klart, man, man skriver in i varje detaljplan, såklart. Det då blir det väldigt mycket detaljplan att ändra ifall man skulle vilja förenkla. Mm. Mm. Men det kan ju bli lite konstigt. Om det är förhållande. Alltså de här stackars markägarna då, eller kanske som ska bygga eller som har tomten- så kan det ju bli, kännas väldigt rigoröst om man inte ens får liksom ta ner en gren. Mm. Så man får bli lite försiktigare när man gör detaljplanerna tänker jag. Ja. Och tänka efter vad det kan få för konsekvenser.
0: Ja just det. Och så tänker jag just för att, för att det, det, det har ju varit någon, vet jag, någon, någon eh, diskussion ute på Östra Tyres om någon som sökte bygglov för att bygga villa där ute, och, och så fick man nej för att man, man fick inte spränga så mycket helt enkelt. Mm. Och då när man tittar på den här tomten vid pingkyrkan här där man ju spränger mm. <laughs> massor <laughs> mm. så, så kan man ju tänka liksom att jaha, där min sand, där är det helt okej. Okay. Och, och att, att man förstår att man det blir liksom att man behandlar stora byggbolagen, de får ju liksom köra det. Liksom, men när det handlar om privatpersoner, då, då, då blir det liksom ja, då, då har man andra nu har, vet jag ju att naturligtvis att göra med detaljplanen, men, men att det kan kännas lite orättvist. Mm. Mm. Alltså, jag tror tanken med på Östra Tyres, om vi tar det som exempel,
1: när vi har gjort alla de här detaljplanerna under resans gång så är, det handlar ju såklart om att det är bättre att man anpassar så att huset smälter in eh, i, i området. Och det är klart, om du som då vill bygga en villa och så tänker du att den här villan ska ha en källare eller vad det nu kan vara så här. Tillåter vi hus med källare, ja då klart då måste man få spränga. Mm. Alltså, och då tänker jag så här att det är nog inte gångbart att bara skriva att man, att man antingen får man förbjuda sprängning och det skulle bli jättegalet. För det behöver man göra. Ja, så som vår kommun ser ut så, ja, ja.
0: så, så blir alltså, det så. det
1: handlar nog mera om att man måste fundera hur man bättre uttrycker sig i så fall. Mm. Så här, jag har ju hellre ett, ett sorteränghus som passar in på tomten. Än att om jag inte får spränga bygger ett högt hus bara rakt upp. Alltså mm. det handlar ju om att passa in i omgivningen. Just det. Och vad jag vill bygga. Mm. Vad vill jag ha för hus? Vad ser jag för hus framför mig? Mm. Så klart kan man inte bygga vad som helst, men det är ytterst få som önskar göra det. Mm. Mm. Just det. Mm.
0: Du, Om vi pratar mm. om östra tyrelser så, så då, då var det en, en fråga som jag såg, jag läste bland i ert valmanifest, ni vill reformera strandskyddet står det. Vad, vad tänker ni på då? Mm. Ja det här med strandskydd det är
1: ju eh, alltså det här är ju någonting som vi avhängt också på eh, rikspolitiken. Och det krävs ju då att det blir lagförändringar för vi kan ju inte göra det men vi räknar ju kallt med också att vi vill ha en borlig regering som kan införa den lagstiftning som sen vi här ute i kommunerna kan dra nytta av. Därför det är väldigt hårt det här med strandskydd. Det ja. är väldigt, mm. väldigt hårt. Mm. Och jag har, som har byggt fritidshus i en kommun och bor i ett område där kommunen faktiskt har upphävt strandskyddet i hela området. Oj. Det finns inget strandskydd. Aha. Nej, och om man har gjort områdesbestämmelser. Nu menar inte att det är den vägen vi ska gå. Men det är lite väl hårt mm. i dagens läge det här med strandskyddet.
0: Och, och när du säger lite väl hårt, är, är det... Är det liksom bygga hus du tänker på eller tänker du mer på det här med att liksom anlägga bryggor? eller alltså, ja, mm. dels bryggor,
1: ibland också även hus, inte ens liksom en liten sjöbod alltså får du mm, ha. Mm. Så det är mycket det påverkar. Sen är det klart så kan jag uppskatta också att man kan gå efter en strandlinje. Mm. Eh, och det är bra fast det är en utopi att tro att vi ska kunna gå efter alla strandlinjer. Där är någon annan som äger marken. Så det är främst det här att lägga bryggor och kanske brygghus. Och ibland också när man bygger huset, hur nära Just det får vara. Mm. Mm.
0: Om du träffar en, en ung människa idag som, som bor här i Tyres och som bor hemma hos sina föräldrar fortfarande. Mm. Som är några och 20 år sådär. Och som gärna vill flytta hemifrån och, och som börjar bli trött på att bo föräldrar hos föräldrarna och föräldrarna är trötta på den här personen och, och så frågar den här personen vad, vad gör ni eller vad, vad ger du mig för råd eller vad, vad kan ni i politiken göra för mig? V, vad skulle du svara då? Ja, det vi kan göra i politiken
1: ska jag säga. Jag kan förstå problemet. Jag har ju själv fyra barn som har varit i exakt samma sitt. Så att jag inte vill ha dem kvar hemma och de inte vill bo kvar hemma. Nej. Och då har ju mina barn stått i Tyresbostäders kö. Mm. Och den yngsta stod i åtta år innan han fick ett kontrakt. Så det tar tid. Innan dess så bodde han i andra hand. Uh, och det är också så tyvärr det har blivit det är väldigt mycket, det är en marknad det här med andrahandsuttygning alltså vi är klart att vi måste bygga för att ungdomarna också men jag tror också, det finns ju ingen det är ingen genomströmning heller, jag tänker många vill ägare kanske vi sälja sin villa och flytta till en lägenhet istället, Och eller någon som bor i en hyresrätt vill köpa. det är så dålig omsättning på bostadsmarknaden mm. och det kan ju inte jag som lokalpolitiker göra någonting åt. Utan det handlar ju också om att man måste se till att det reformeras. Så att man kan få de här flyttkedjorna. Sen tänkte jag på det där om att eh, Jag kommer ihåg när jag skulle flytta hemifrån. Första gången det tar sig nu. Det var samma bostadsbrist i Stockholm då. Jag bodde också i andra hand. Bra länge innan jag fick i Brambergen till slut. För där hade man byggt upp lite nya hus. Så att det är svårt det enda är att stå i alla köer man kan. Mm. Alla bostadsköer man kan. Och mm. kanske spara pengar om man nu kan det. För att så småningom kunna skapa sen. Nu är det väldigt höga
0: kontantinsatser också. Tyvärr. Och amorteringskrav. Mm. Ja och, och sen som sagt. vad Man kanske inte får räkna med att man början kan bo exakt där man vill utan man får Nej. börja liksom lite längre bort mm. och sådär. Mm. För ni sitter ju också, ni har ju också representanter i tyrelsebostäders styrelse. Mm. Kan, vad vad tänker hur, hur kan man via bolaget jobba med de här frågorna?
1: Ja, alltså bolaget kan ju bygga fler bostäder och jag tänker man skulle ju också kunna tänka sig att man siktar in sig, om vi nu pratar ungdomar till exempel, bygga ungdomslägenheter eller seniorlägenheter kanske för att få lite större rulljans. Men just det här med ungdomslägenheter har vi ju bara byggt och det är de där borta vid brandstationen nästan som skulle vara ungdomslägenheter. Så att jag tror att vi skulle kunna bygga lite fler ungdomslägenheter mm. så får våra ungdomar i alla fall fler från chans.
0: Och då kommer vi ju in på det här med masshantering för ni vill inte ha masshantering vid vare sig st- Storängen eller Strandalen. Men idag är det ju viss hantering där vid Strandalen. Vi har ju haft hantering där
1: under ganska många år och sen var det ju kom det fram ett förslag på bordet att vi skulle bygga ut. Men det sa vi nej till. Nu har de ett avtal fram till 2027 och därefter så ska man upphöra med sprängningen där. Och storängen, det går bort. Det har vi valt bort redan för flera år sedan. Sen är det ju ett problem det här. Mm. Med de här massorna. Oh. Såklart när vi bygger själva. För det är ju de massorna vi hanterar. Och vi har ju sagt att det blir ju en, det blir en ökad kostnad. Om man ska hålla på och köra dem fram och tillbaka. Fast det blir väldigt jobbigt för de närboende. Med det här som låter dammar och all trafik för den delen också. Så att vi, man kan ju liksom inte komma ifrån det där. Men jag tänker det är inte bara Tyresö som har de här problemen. Alla våra omkring jag hoppas att man skulle kunna hitta någon bra gemensam lösning. Mm. Till exempel att Södertörn hittar på någonting. Så kan ju oss alla kommuner. Ja, just det. Mm. Men det handlar ju om att man måste lyfta frågan också mm. på bordet. För att jag tror jag vet att Nacka också har haft problem nu med masshanteringen just. Ja, ja, man ska göra av massorna när man spränger. Och, ja just och,
0: och nu, nu kommer ju det här med, vi skruppar här då när man ska mm. bygga tunnelbanan. För där har ju ni också antar varit negativa till vi det. Vi är negativa mm, till mm. det.
1: Så det är ju inte vi beslutet. Nej. Men till historien hör ju att det låg har legat en kross där tidigare. Så de som bor där omkring de minns ju. Jag vet hur det var. Hur det lät. Mm. Nu har man finare metoder. Alltså för att dämpa buller och damm. Men det hjälper liksom inte. Nej. Men vi har skrivit gemensamt alla partier i Tyresö till Stockholms stadshus. Mm. Att vi inte tycker att det här är någon bra idé. Att mm. det kommer störa. Och jag tror att Nacka har gjort samma sak för de som bor i Hedvigslund. Ja, ja. Kommer ju också störas. Ja, just och, det. Mm. Så, så det är inte bara tur, men vi
0: har vi har opponerat oss. Men tunnelbanan är i nacka. <laughs> <laughs> men, men där borde ju ni då, alltså moderaterna har väl, ni borde ju ha lite efter eftersom det är Moderater som styr i Stockholm, eller? Ja, för det är inte bara Moderater som styr i
1: Stockholm <laughs> det är Miljöpartiet också mm. som jag tror är bas över just den här. Okej. Okay. Mm. Men vi har inte sett slutet än, Nej. för vi har Nej. fått eh, alltså så här de vill avvakta och se Vad deras förvaltning kom fram till. För det har inte varit uppe till politiken än. Nej. Så de avvaktar. Så får vi se vad de säger sen när det kommer så
0: långt. En annan sak som ni skriver i ert valmanifest. är att ni vill uppmuntra föreningslivet. Och då har vi ju det här med våra kära båtklubbar. Där... Ni har sagt att ni vill ha fler båtplatser. Hur, hur, hur tänker ni där?
1: Ja, jag ska säga att det har Moderaterna pratat om så länge jag har varit aktiv Moderaterna. Att försöka få till fler båtplatser. Det är svårt. Det är mycket miljökrav och annat. Men det är klart att det måste kunna gå. Men jag tror att man måste först bottna en jättedjup utredning om var och hur skulle det i så fall vara möjligt- att bygga ut och någon sån utredning inte genomförd. Så jag tänker, om man gör då. ser över helheten, eh, så kan man säkert hitta ställen där det faktiskt är möjligt att utöka båtplatserna lite grann. Mm.
0: Och, och sen har det ju varit en hel del diskussioner om det här med ärendena med och sådär. Mm. Och
1: det håller de ju på med att titta på nu. Mm. 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 Eh, så att, eh, jag hoppas att man kan landa i någonting. Som blir bra för att båtlivet, alltså vi är ju en, en kommun med gröna och blå värden. Jag chattar om det nästan varje dag och jag, det är det som är attraktionskraften här i vår kommun. Var mm, därför absolut. jag flyttade hit. Ja. Mm. Och jag tänker så här, båtlivet det är ju alltid från små ekor och det är väldigt få stora dyrbara båtar vi har i vår kommun. Och de har seglarskolor för eh, barnen på sommaren. Mycket aktiviteter som handlar om skön- det är en del av vårt friluftsliv. Så likväl som vi värnar fotbollen- och hocken och ridskolan och alla med, så är den här lik, riktigt viktig del det också. För det är ju bara ideella bortklubbar vi har. Det är ju inte så att det är några företag med... Nej, det finns inga kommersiella nej, var, nej, var in och nej. nej. Nej, det är sant. Och då är ju inte de... Jag tänker så här, vi måste ju se till att de också känner- Att vi vi satsar på nolltaxer för barn i våra hallar och så. Det är viktigt, det vill vi värna om. Likväl så ska man ju kunna ha verksamhet när det gäller båtklubbarna.
0: Ja... Och sen en fråga som jag vet många Tyresöbor är väldigt intresserade av och som många oroar sig för, och det är ju det här med Tyresöcentrum. Mm. För att vi är ju många som ser hur butiker slår igen och hur det kanske dyker upp tillfälliga på pappbutiker och, och sådär. Och, och det här är ju inget som är unikt bara för Tyresöcentrum utan det, det här är ju någonting som pågår över, ja, inte bara hela landet utan hela världen, allt fler handlar på nätet och så. Men finns det någonting som, som kommunen kan göra i det här, tänker du? Ja, det är det som är det svåra. Eftersom vi har ju ingenting med
1: Tyresö centrum att göra. Nej, det är ju en privat fastighetsägare. Det är en privat fastighetsägare. Och eh, jag tänker så här, eller jag tänkte så här mycket förut. Ja, men när vi bygger i Tyresö, vi bygger nya bostäder. Här centralt kommer det nya bostäder hela tiden. Så, så kommer det att göra att fler väljer att ha. Men det är ju inte så. Det blir köpkraft menar du. Men... Ja det blir köpkraft mm. men det är inte det här människorna vill ha. Alltså dels pandemin så var det att man köper på nätet. Jag köpte till och med mat på nätet. Mm. Eh, så köpmönstren har ju ändrats. Så det har ju blivit ännu svårare kan jag tänka mig att ha ett sånt här centrum där man förväntas att man kommer och handlar på det vanliga gamla och vanliga sättet. Mm. Och det är svårt att veta vad man kan, alltså vi försöker ju, det lockar ju inte folk direkt att politiker är i centrum och, och, och så. Så att ja, jag kan inte komma på något riktigt som vi skulle kunna göra. Det vi trodde som sagt var att det skulle öka köpkraften och att man skulle välja. Men jag är inte så säker på att det riktigt fungerar så längre i den nya världen. Mm. Mm.
0: Men uppfattar du att det finns ett gott samarbete mellan kommunen och fastighetsägaren idag?
1: Alltså, nu var det länge sedan vi satt. Och... Nu är ju inte du i styret länge Nej. så det kanske är svårt att veta. Men... Det är svårt att veta men tidigare så, så på slutet var det nog lite sisådär. Mm. Alltså så här, jag tror att man skulle kunna ha fler samarbetspunkter och ha ett bra. För, men så, så här, jag vet inte hur det funkar nu eftersom jag aldrig har någon kontakt med dem men jag tror att det försämrades lite kanske under de sista åren har visat. Ja, för
0: det var ju det var ju här om någon markbit här det ja. där ju kommunen fick betala ett. Ja, man gjorde väl en uppgörelse så man fick. Ja det var jättemycket pengar för 45. En förlikning på 40, 45 miljoner någonting ja, var inte det? 44 tror
1: jag. Ja 40,
0: mm. ja. Ja, ja. Mm. ja.
1: Och det var några parkeringsplatser.
0: Ja precis
1: och det var ju liksom. Ja och mm. det är klart sådana twister. Mm. Det gynnar ju inte, Nej, det är inte bra. samarbetet. Mm. Där kanske man hade önskat att man hade kunnat prata innan det blev en tvist. Mm, så kan man ju säga. Gjort upp på något annat. Sätt. Och nu vet jag inte riktigt grunden till från
0: början eh, varför det här var så infekterat. Nej. Nej, det, Nej, det kan ju ha varit olika orsaker ja. också. Ja, tiden springer iväg men det är ju så när det blir intressant och det här är viktiga frågor tycker jag och som sagt var det är många tusen bor som är intresserade av det här men jag, jag tänkte avslutningsvis fråga dig. Det, det är ju så här att det är ju väldigt långa ledtider i stadsbyggnadsprocesser. Mm. Det vill säga det som beslutats under en mandatperiod det kan vara att det inte effektueras förrän under nästa mandatperiod. Och det kan ju innebära att man får ta liksom, skit för vad någon annan har beslutat eller man kan få ta krädd för det någon annan har beslutat. Mm. Och nu sitter ju inte ni då vid styret men det är ju ändå så att saker som har gjorts under den här perioden har ju kanske bestämts tidigare. Kan du ge exempel på något som du är särskilt stolt över som, som ni har varit med, ni i Moderaterna var med och har bidragit till att det har kommit fram nu under de senaste åren?
1: Mm. Jag kan säga att det första exemplet är i skola. Eh, där fattar vi beslut 2015 och jag var ju väldigt involverad i det eftersom jag var ordförande i barnutbildningsnämnden. Och den dagen i augusti förra året som jag var med på invigningen. Jag fick ju inte då klippa bandet förstås eftersom, men jag var i alla fall med. Och den glädje och stolthet man kan känna då mm. när alla förväntansfulla glada barn... Ska börja sin första skoldag. I den här, alltså för där, det är en fantastisk skola. I en fantastisk miljö. Sen handlar det ju såklart inte bara om hur, att det är en byggnad, ett skal. Utan tanken där inne också. Ja, det finns en tanke kring pedagogiken. Ja, ja mm. allt det där. Som är modern tappning, det bästa man vet när man har gjort det här. Och det gör mig varm i hjärtat. Mm. Och det är samma med den här akvarievägens förskola, vattenhjulet. Det var ett koncept vi tog fram. Så här, Vi tänkte att vi måste bygga ganska mycket nya förskolor. Vi kanske ska ta fram ett koncept med en grundtank om pedagogik och hur vi ska handskas med att kunna ha mindre barngrupper och så vidare. Då behöver vi inte göra om det här varje gång. Så kan man bara förändra utifrån hur stor den ska vara- eller om det, hur, hur man ska sätta ihop de här modulerna. Så vi tog fram den. Och sen när den första stod färdig här på Akvarievägen. Så var det också med en viss stolthet. För att, alltså, har man ett färdigt koncept. Som alla förskolepersonal har fått vara med och tycka till om. Alla intressenter. De var ju lyckliga över att kunna få jobba i den här förskolan. Mm. Och så sparar vi pengar. Så för... det kan man använda? Absolut, vi ska bygga minst två till ligger i pipeline det är också väldigt stolt över mm. att vi tog fram och likaså de här två nya LSS-boendena en på Villa Stjärnvägen och sen finns det en Villa på Strandvägen också sådana här moderntänk för de som ska bo där välkomnande miljöer det är byggt på ett hållbart sätt och det känns också fantastiskt bra och alla de här här fyra sakerna fattade ju vi beslut om och har då fått se nu komma till under den här mandatperioden det kan man vara extra stolt över det kan man vara
0: extra stolt över ja, Ja, trevligt och trevligt att ha dig här Anki Svensson från Moderaterna tack, roligt att vara här jag kommer gärna tillbaka det tror jag säkert och det, det lär du göra, tror jag. Då säger jag tack så mycket för mig, Katarina Johansson Nyman på Tyres Radio. Tack.